Hey guys, so for all my regular listeners, thank you so much for tuning in. This episode is a little different because it's meant to be like a sort of pilot episode that I'm trying to send to Crash Course, and it is completely in Spanish, so if you do not speak Spanish, you are probably not going to understand it. But it is okay because I will be uploading an episode on the Borgias in English very, very soon. Also, if the Crash Course people, by some luck of God, actually end up hearing this, I love you and thank you so much for being such a great inspiration to me and so many other students around the world. Without any further ado, let's begin. Buenos días a todos mis amigos y amigas, a todos los alumnos que decidieron que quieren aprender. Mi nombre es Valeria Cuervo y quiero darle la bienvenida a Crash Course Historia. Donde yo sé, es difícil imaginarlo, pero vamos a, durante las próximas 40 semanas, aprender cómo en apenas 15.000 años los humanos pasaron de cazar y recolectar a, pues, los humanos de hoy en día. Hace 15.000 años, los humanos eran recolectores y cazadores. Forjear significaba recolectar frutas, nueces, también granos y pastos, y la caza permitía una dieta más rica en proteínas siempre y cuando pudieras encontrar algo con carne para matar. Que pues la verdad no sé si alguna vez has intentado cazar con un arco y flecha, pero la verdad no es fácil. De hecho, la mejor actividad de caza en el mundo prehistórico era la pesca. La vida marina era A, abundante, y B, relativamente poco probable que te comiera. Versus intentando cazar un animal terrestre puede terminar en un final no muy feliz. Entonces, estas eran las razones por qué pescar en vez de cazar en el mundo prehistórico era mucho más popular. Y por eso, en ese tiempo, las personas tendían a vivir a la orilla del mar o de algún río para poder pescar. Y así comienza la historia de la humanidad. Ok, bueno, hoy en día tendemos a pensar que la vida de los recolectores era desagradable, era brutal, corta. Pero, de hecho, evidencia fósil sugiere que en realidad la tenían bastante bueno. Los huesos y los dientes de los recolectores eran más saludables que los de los agricultores. Y antropólogos de hoy en día han estudiado cómo pueblos recolectores en realidad pasaban muchas menos horas trabajando, dedicaban mucho más tiempo al arte, la música y pues la narración de historias. Pero bueno, vale la pena señalar que el cultivo de cultivos parece haber aumentado de forma independiente a lo largo de un milenio en diferentes lugares, desde África hasta China. Y lo que mejor funcionaba era cuando cultivaban cosas que naturalmente crecían en zonas cercanas. Por ejemplo, se hizo popular cultivar arroz en Asia, maíz en México, papas en los Andes, ñame en África. Personas de todo el mundo comenzaron a abandonar la búsqueda de alimento la caza y la recolecta, por la agricultura. La vida era más estable como agricultores y granjeros y dado que habían tantas comunidades que tomaron esta misma decisión al mismo tiempo, debió haber sido una buena elección, ¿cierto? Muy bien, para poder responder esta pregunta, echemos un vistazo a las ventajas y las desventajas de la agricultura. Ventaja, es controlable. Es posible que hayan sequías o inundaciones pero están cultivando los cultivos y creándolos para que se vuelvan más resistentes, o sea que tienen más posibilidades de no morir de hambre. Desventaja, para seguir alimentando la población a medida que crece la población, tienes que cambiar radicalmente el medio ambiente del planeta. Y que pues si le preguntas al medio ambiente, pues eso no es muy bueno. Pero bueno, otra ventaja sería que, especialmente si cultivas cereales, puedes crear un excedente de comida, 
lo que hace posible que la gente pueda mudarse a ciudades y también se puedan especializar en diferentes trabajos. Por ejemplo, el trabajo de todos era buscar comida y se necesitaba alrededor de mil calorías de trabajo para crear mil calorías de alimentos y era imposible crear grandes centros de población como ciudades. Entonces lo máximo que existía eran pueblitos. Pero si tienen un excedente de comida, la agricultura puede ayudar que las personas que no estén directamente involucradas en la producción de alimentos se puedan especializar en otras áreas. Por ejemplo, los comerciantes. En ese entonces, cuando comenzó la agricultura, los comerciantes se podían enfocar en dedicar sus vidas a mejorar los equipos agrícolas, que lo, a su vez, facilitaban la producción de más alimentos de manera más eficiente. Entonces, hay gente que se puede enfocar en trabajos que no están directamente atados a la recolección de comida, pero son trabajos que mejoran el ambiente para todos. Carpinteros, artistas, taxistas, políticos. Ok, me vino todos. Ventaja, la agricultura se puede practicar en todo el mundo, aunque en algunos casos se requiere gran manipulación al medio ambiente, como riegos, inundaciones controladas, terrazas, ese tipo de cosas. Pero significa que la agricultura sí es posible, a pesar del costo. Desventaja, cultivar la tierra es un oficio difícil, tan difícil que si miramos a la historia podemos ver que la agricultura genera un orden social que no siempre es el ideal donde los humanos tienden a reclamar la propiedad y el trabajo y la tierra sobre otros seres humanos. Entonces, ¿por qué terminó surgiendo la agricultura? Ah, bueno, pues es que no hemos hablado de los pastores. ¡Pastores! El pastoreo es una alternativa realmente buena e interesante al forjeo y la agricultura. Si tú domesticas algunos animales y luego los llevas de viaje contigo, tienes hartas ventajas. Por ejemplo, primero, llegas a ser un vaquero. Además, los animales te pueden proporcionar carne y leche, pero también te ayudan con la vivienda porque pueden proporcionar lana y cuero. Bueno, hay una pequeña desventaja con el pastoreo, es que te tienes que mover mucho, porque si tienes una manada, ellos siempre necesitan pastos nuevos, hierbas nuevas, y eso hace que sea un poco muy difícil construir ciudades, a menos que seas mongol. Por cierto, durante las próximas 40 semanas vas a escuchar con frecuencia generalizaciones de los mongoles. Uh -huh. Bueno, volviendo al freaking tema, de todos modos, una de las razones por qué el pastoreo se popularizó es que en ciertas zonas del mundo no hay muchos animales que se presten a ser domésticos. Por ejemplo, hay ovejas, cabras, vacas, cerdos, caballos, camellos, burros, renos, búfalos, de agua, yaks, todos los que tienen una cosa en común, ninguno de esos animales son nativos de las Américas. El único animal de pastoreo medianamente útil de las Américas sería la llama. No la lama, la llama. Tóseles. Llama. Y la mayoría de los animales simplemente no sirven para ser domésticos. Por ejemplo, tomemos los hipopótamos. Son muy grandes, lo que significa que pueden tener harta carne. No se pongan a intentar a comer un hipopótamo porque tienen que pensar que los hipopótamos también son re violentos. Las cebras son demasiado malhumoradas y los grizzlies tienen corazones salvajes. ¿Alguna vez han visto que un grizzly se comiera un salmón? Pucha, los decapitan, dan miedo, son salvajes. Y los elefantes pueden ser súper chéveres, pero toman demasiado tiempo en reproducirse. 
O sea que no hay muchos animales que se pueden domesticar. Y la mayoría no existen en las Américas. O no existían en las Américas. Charles Darwin, como la mayoría de los científicos del siglo XIX, creían que la agricultura era un accidente y decían que era un tipo de variedad inusual, de buena planta nativa que de alguna manera logró atraer la atención de algún viejo sabio. Bueno, y fuera de tema, pero durante las próximas semanas van a ver que la definición de salvaje tiende a ser un más no yo. Tal vez la mejor teoría, en realidad, es que no hubo una revolución agrícola, en absoluto, sino que la agricultura surgió de un deseo de evolucionar, de comer más. Como los primeros cazadores y recolectores sabían que semillas se germinaban cuando se plantaban y cuando encuentras que eso hace comida, pues haces más de esa actividad que crea más comida. Entonces, los primeros agricultores encontraban formas más accesibles de plantar trigo, experimentaban con estas formas creando lo que nosotros conocemos como la revolución agrícola. Y aparte, ellos debieron haber estado re felices porque, pues, terminaban con más comida. O sea que lo que más les importaba a esas personas en ese entonces era que simplemente querían intentar de plantar y sacar y crear más comida. Y ese era el sueño de ellos. Ellos solo querían más comida. No estaban interesados en una revolución. De hecho, si seguimos más o menos con este tema, tendemos a ver evidencia que hace más de 13.000 años, a los humanos en el sur de Grecia, ellos estaban domesticando caracoles. En la cueva de Franchi hay una enorme pila de conchas de caracol y la mayoría de ellas son muchísimo más grandes que los caracoles actuales, lo que sugiere que las personas en ese tanto se comían a los caracoles y estaban criando a los caracoles selectivamente para que los caracoles crecieran a ser más grandes y más nutritivos. O sea que era menos de tener una revolución y era más de un grupo de personas que querían simplemente aumentar las calorías disponibles. Era más como una no revolución que lleva a otra. Y de pronto tenemos campos de cereales en todo el mundo. Muchos historiadores también argumentan que sin la agricultura no tendríamos otras cosas malas que vienen con la civilización. Por ejemplo, la patriarquía, la desigualdad, la guerra y lamentablemente, irónicamente, la hambruna. Y aparte, si nos enfocamos en solo el planeta, la agricultura ha creado grandes problemas. Sin la agricultura, como la conocemos, los humanos nunca hubieran llegado a cambiar tanto el medio ambiente. Han construido represas, talando bosques y más recientemente perforando el mar en búsqueda de petróleo para convertir en fertilizante. Y al fin y al cabo, no sabemos si fue bueno o malo. Muchas personas decidieron ser agricultores de forma independiente en muchas partes del mundo hace muchos, muchos años. ¿Fue una buena elección? ¿Fue una mala? La verdad es que no se puede medir muy bien. Es una decisión que ya no se puede deshacer. Y esa es una de las razones por qué creo que es tan importante estudiar la historia. La historia nos recuerda que las revoluciones no son solo eventos, sino son más procesos que durante miles de años personas han estado tomando decisiones y han creado el mundo en el que vivimos hoy. Así como hoy estamos tomando decisiones sutiles e irrevocables, la gente del futuro recordará estos momentos como revoluciones. Muchas gracias por escuchar. La próxima semana nos vamos a aprender sobre la civilización del Valle Indio. Los quiero mucho. Adiós.